1: Confecciones. y confusiones.
2: un espacio de salud para los jóvenes. ternura y la inocencia, del prometer, del viajar en la imaginación, de ir increyendo en cuanto a esa serie de ramificaciones que le permitan exponerse cuando ya está expuesto ese ser infantil. El desarrollo de todas esas potencialidades. El crecimiento de todos aquellos alcances. Todas las posibilidades multiplicadas o mermadas. El niño. ¿Cuánto se ha dicho del niño? Poesías, tratados, música. Y sin embargo, el tema es infinito e inalcanzable. Tanto que es un reto para todo aquel que decide acometer en la atención de la niñez. Confesiones y confusiones. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos arribar hasta ese mismo lugar donde ustedes se encuentran. Pues efectivamente estamos en un tema muy importante el día de hoy. Este es un programa en vivo. Vamos a dar un teléfono más al rato para quienes gusten participar, integrarse, incorporarse con su participación, con su llamada al aire. Más al rato. Pero no sin antes agradecer la presencia de una gran compañera, una amiga, toda una profesional de la salud, la maestra María del Sol, alcaide escalante. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes, pues muchísimas gracias por la invitación. Una vez más aquí, contenta de estar con ustedes y con todos los que nos están acompañando.
2: Maestra en psicoterapia psicoanalítica. Así es. Ella además es miembro activo de Psica y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, cuya presidenta es la doctora Lourdes Quiroga Etienne, a quien le enviamos un cordial saludo. Todo un equipo de trabajo desde la Dirección General de Atención a la Salud, y en los controles técnicos, Cresencio Suárez Blancas. Cresencio, muchas gracias. Un saludo con todo mi aprecio y este gran apoyo profesional. Pero eh, el, el público es, es la parte medular de todo esto. El tema es tal vez un pretexto para podernos integrar en algunos conceptos que son fundamentales para el desarrollo de un individuo. Pero qué mejor que la maestra María del Sol, Alcaide Escalante, nos pudiera pues dar un poco un panorama más amplio, es, es infinito el panorama, Marisol, yo lo sé, es infinito, yo lo sé. Pero pues eh, eh, si no se atreve uno, nunca lo como dicen, el que no se avienta al río nunca lo va a cruzar.
0: Así es, así es. Guillermo. El
2: tema que vas a que vamos a platicar aquí con el público es qué es una psicoterapia para niños. Aquí en confesiones y confusiones. Marisol, pues eh, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Infinitamente. muchas gracias por la invitación. Agradecido porque es, siempre ha sido muy valiosa tu presencia. Aquí lo confieso, es una confesión personal. <ríe> Muchísimas
0: gracias. Gui. Mira, me
2: despierta un poco la curiosidad de esta cuestión de la psicoterapia para niños. Porque el trabajo, sobre todo psicoanalítico, que es tu campo... Yo siempre he pensado en el aspecto de la psicoterapia psicoanalítica en relación a la historia de los individuos y ustedes los abordan con unas técnicas muy propias de ustedes, profesionales de la salud mental, y toda una historia. Y cada individuo adulto trae una historia gigante, plagado de múltiples situaciones que son un, un manjar para ustedes en cuanto a la atención profesional. Así es. Pero un niño... Ahora ya hablo a título personal. Un niño tiene una historia muy reciente, uh -huh. donde yo me preguntaría, es cierto, tiene vivencias muy trascendentales, pero sin embargo, ¿cómo abordar esos pasajes en retrospectiva como es el propio de, el campo de ustedes? No sé, me claro. cuestiona. De ahí, ¿qué podríamos decir al respecto?
0: Sí, pues definitivamente esto que, que planteas, Guillermo, es un punto muy importante porque justo, ¿no? De por sí, este en nuestro país todavía la psicoterapia y esta cosa de la salud mental con dificultad se, se, se le da a veces un lugar o se piensa que a terapia solo van los locos o, lo, o la gente que está muy mal. Y en realidad no es así, ni hablando solo como en el tema de los adultos, sino que bueno… Como lo hemos visto en otros programas, también la, la terapia no solo tendría que ver para estos llamados locos o lo, lo que a veces se piensa. Pero además, con dificultad se puede llegar a considerar o pensar que un niño podría ir a, a psicoterapia, ¿no? Tendemos a pensar que los niños, pues en tanto que son niños, no tienen tantas responsabilidades, preocupaciones y a veces tendemos a pensarlos como, pues si estuvieran simplemente felices y contentos todo el tiempo y sin ninguna situación que atender. Sin embargo, esto pues no, no, no siempre es así, tenemos que tomar en cuenta que eh, los niños también se están enfrentando al mismo mundo que nosotros como adultos, pero además... Eh, en tanto, niños pues apenas están conociendo el mundo, apenas están enfrentándose a situaciones que casi todo el tiempo son nuevas, todo así, todo nuevo. Y además van contando, bueno, cuentan con menos herramientas que como adultos porque justo a lo largo de la vida nosotros vamos adquiriendo ciertas cosas para entender mejor ¿no? la, eh, el mundo, para poder enfrentarnos a las cosas. Y justo pues los chiquitos... Eh, eh, parte de, de, de la, del proceso de psicoterapia tendría que ver con ir construyendo estas herramientas para que puedan irse enfrentando de una mejor manera a todo el, a todo lo que los rodea. Ahora esto que me planteas con relación a la historia efectivamente en, en, en la psicoterapia psicoanalítica nos vamos muchísimo ¿no? a, a la historia del paciente, vamos analizando todo esto, pero en los niños también se trata de ir de trabajar con lo que les va ocurriendo o sea, al final del día, la historia que como adultos vamos a analizar en, en, en terapia, ¿no? En psicoterapia, e ir recordando, ir elaborando cosas, pues justo en los niños es ir viendo cómo van construyendo esta historia y cómo se van enfrentando a una serie de cosas, no solo del mundo externo, sino de su mundo interno, ¿no? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Y que justo por eso es tan importante este espacio terapéutico, es porque pocas veces tomamos en cuenta nuestra realidad interna, todo, todos nuestros afectos, todas nuestras emociones, todo lo que vivimos hace, cuando empezaba el programa mencionabas esta este tema de la fantasía, ¿no? Y muchas veces, claro, tendemos a pensar a la fantasía solo como en estas cuestiones como muy bellas y uh -huh. este, como de cuentos, de cuentos de hadas, de jardines mágicos, que sí, claro, que eso forma parte de la fantasía y también como adultos tenemos fantasía, pero pues no siempre nuestras fantasías son, son bellas y de colores y armoniosas, ¿no? Muchas veces... Nuestras fantasías pueden tender a lo terrorífico, a lo catastrófico Y también estas fantasías están en los niños
2: Yo creo que es indudable que esas fantasías eh, oscuras Esas, podríamos calificarlas como pesadillas No son nada raro en los niños uh -huh. Quienes están viviendo en todo un mundo nuevo Descubriendo situaciones y muchas de las veces Creo, creo que una gran parte de las ocasiones adversas y eh, eh, en su proceso de integración en, el, en, en su núcleo social o en su propia persona, en su propia psique, eh, 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 revela situaciones de adversidad, un estrés. Yo no sé qué tan estrés, eh, qué tan cotidiano sea el estrés en el niño.
0: No, bueno, claro que sí. Es, es cotidiano porque, vamos a pensar, es, es un, un cerecito que se está formando, que se está construyendo y que está conociendo el mundo. A ver, nosotros como adultos, en muchas ocasiones, eh, ¿qué nos puede generar estrés o ansiedad? Muchas veces tiene que ver con lo desconocido, ¿no? Cuando nos vamos a enfrentar a un nuevo escenario o cuando vamos a ir a una reunión donde no conocemos gente, podemos presentar cierto nervio o estresarnos. Bueno, ahora imagínense que la vida de los, de los niños es constantemente así porque se están enfrentando todo el tiempo a situaciones nuevas, entonces esto, claro que puede generar estrés, eso no quiere decir que los niños vivan estresados y atormentados todo el tiempo, no, sino que justo pueden van adquiriendo herramientas en la vida para irse adaptando, habrá quienes puedan contar con mayores recursos para adaptarse a estas situaciones nuevas para irlas entendiendo y claro, aquí va a ser de gran importancia eh, pues el trabajo que los padres y que la gente cercana de su entorno Lleve a cabo con ellos Cómo les vayan explicando el mundo Cómo les vayan traduciendo las cosas A, a veces esto eh, o, o no está O falla o simple y sencillamente también como adultos nosotros tenemos carencias y, y en ocasiones no podemos brindarle esas cosas al, a, a, a nuestros niños, no porque no querramos, sino porque ni siquiera nosotros contamos con esas herramientas. Entonces es ahí cuando este digamos sería importante poder brindarle a un niño un espacio. Un espacio terapéutico, insisto, muchas veces se ve a la psicoterapia como algo así, que solo es para casos súper graves o situaciones muy extremas, no necesariamente tiene que ser así. El que los chiquitos puedan tener un espacio en donde expresarse, en donde empezar a entender, en donde construir herramientas, en donde desplegar estas fantasías también como oscuras, como lo decías, es un espacio muy rico también para ellos ¿no? Un espacio también eh, que, donde, donde puedan eh, Que es suyo ¿no? Fuera de también el ambiente de su casa Que es un espacio obviamente fundamental y valiosísimo Pero que ellos también puedan tener otros lugares Donde expresarse libremente
2: Mira, la verdad que es, 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 es fascinante Es muy fascinante lo que señalas la maestra María del Sol, Alcaide Escalante, que estamos con el tema, que es una psicoterapia para niños. Y hay algo que me sorprendió, me impactó lo que me dijiste, María del Sol, y me da me da ubicación y me hace poner los pies en la tierra con respecto a los niños en, en cuanto al tema que estamos abordando. Has dicho una expresión que, honestamente te lo confieso, me impresionó. Dijiste, en ese espacio terapéutico, lo que nos pueden decir los niños lo que les va ocurriendo Y yo creo que este lo que les va ocurriendo Cuando son adultos llegan con ustedes porque ya les ocurrió
0: Exactamente
2: Y entonces en los niños yo lo veo como una oportunidad de oro, de lujo Con un carácter mayúsculamente preventivo Exacto. De, 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 de patologías que les van a desencadenar hasta la, el propio destino de su vida
0: Así es, esto es, es así definitivo, Guillermo. De hecho, este, he tenido a, a, a algunos algunas pacientes adultas ¿no? que les ha tocado ver que sale algún niñito de, de, de mi consultorio antes ¿no? de su sesión e inevitablemente en ocasiones aparece este tema y siempre me dicen cómo me hubiera gustado yo haber podido tener ese espacio como, como este como este niño o esta niña que acaba de salir, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque tiene un carácter preventivo en el sentido que justo van construyendo su historia y de lo que vamos a hablar en terapia como adultos es de nuestra historia y de las vivencias que tal vez no pudimos elaborar o no supimos cómo hacer cuando éramos niños. También es cierto que eh, hay situaciones que hay que atender... Eh, no solo como para prevenir cosas en el futuro, sino que están les están ocurriendo cosas a los niños, les pueden estar ocurriendo cosas en, en ese momento de sus vidas que hay que atender y hay que ir elaborando, ¿no? Muchas veces, eh, o la, la mayoría de las veces, lo, los niños pues llegan a ir a terapia o los llevan pues a, a terapia por situaciones que ya se hacen muy evidentes, ¿no? Que pueden ser temas de en, en la escuela, no, dificultades en, en el desempeño académico o en las cuestiones sociales. Si no se están, si no se están pudiendo vincular, si están muy retraídos, muy aislados o por el contrario que se está, están manifestándose muy agresivos, que están molestando como a sus compañeritos o situaciones igual en casa, ¿no? Que son eh, que pueden haber berrinches. Eh, constantes que, que pueden como mostrar muchísima ira o que pueden mostrar justo también mucho aislamiento. O sea, cuando ya son conductas eh, muy evidentes es cuando eh, ya sea los padres o la escuela eh, dicen, creo que a este niño le sería útil, ¿no? Un espacio como este. Y es sobre todo por, est por estas temáticas, ¿no? Que... que pueden llegar los niños a la terapia y claro qué es lo que vemos en, en en esas situaciones que evidentemente la conducta o lo esto que están manifestando pues tiene todo un trasfondo no emocional de cómo eh, eh, los niños a veces no pues ni siquiera entienden bien lo que están sintiendo no pueden dimensionarlo a veces ni siquiera tiene nombre no no pueden no saben ni siquiera bien ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama eso que sienten? O pueden tener miedo de sus propios afectos. De, de, o sea, también son niños, son, son seres humanos. Así como nosotros podemos sentir enojo y rabia y frustración, ellos también lo sienten, pero también, eh, justo pues de, nuestra sociedad, eh, los tiende a llamar, ¿no? Estos, los sentimientos positivos y sentimientos negativos. Entonces, casi, casi que es malo enojarse o que es malo sentirse triste. Y los niños también perciben esto y no saben qué hacer con lo que sienten.
2: Yo se los voy a poner muy fácil al público, sobre todo al público adulto, en el sentido siguiente. ¿Cuántos de todos ustedes, los que están escuchando en este momento la radio, el tema, de qué es una psicoterapia para niños. ¿Cuántos de todos ustedes, y les voy a asegurar, es más, les voy, me voy a adelantar y les voy a, lo voy a contestar por ustedes? Imagínense qué atrevimiento el mío. El 100% de todos ustedes, estoy seguro, se sienten muy a gusto cuando alguien los escucha. Indiscutiblemente, acepto que aquel media que yo no. Y aún así, lo dudaría pero el 100%, todos sienten esa necesidad de ser escuchados, oídos. Y, y entonces, en este espacio que señala Marisol, lo que les va ocurriendo, que los niños narren lo que les va ocurriendo, muchas veces en casa, los padres, los primeros que tienden a recibir, escuchar, ver y proteger, cuidar y orientar al niño, no lo hacen en un porcentaje muy, muy Alto. Y entonces, si hace un rato les hice la pregunta a quienes escuchan, si les agrada que alguien les escuche, imagínense, el niño tiene esa necesidad de ser oído. Y oído no escucharlo, ponte, platicame lo que tú me quieras platicar, niño. No, oírlo en su acción, en sus juegos, en su actividad propia, en sus fantasías. El mundo de la niñez es un mundo mágico. Hay de aquel que se atreva a decir lo contrario, es mágico y quienes conserven aún así ese sentimiento de niñez que hay en el fondo de su ser, lo van a comprender más fácilmente. Estamos en el programa de confesiones y confusiones, que es una psicoterapia para niños. Este es el tema y pues nos da mucho gusto tener a la maestra María del Sol Alcaide Escalante. Soy Guillermo Carballido. Eh, hacemos una pausa y regresamos no sin antes decirles el número telefónico. Ahora sí vamos a, a sacarlo al aire. El número telefónico, si ustedes quieren incorporarse y participar, es el 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812. Una pausa, les esperamos y regresamos.
1: General, las sesiones se verán acompañadas de juegos, apoyo audiovisual y manual, adecuado a la edad del niño para que su terapia sea lo mejor posible. La psicoterapia para niños puede ser utilizada con propósitos preventivos para maximizar lo que parece ser un desarrollo adecuado hacia la madurez. Confusiones y
0: confusiones
2: las preguntas y los fuegos las miradas inquisitivas y profundas esquivas y directas interesadas e interesantes la niñez una carcajada puede representar un gran discurso y un llanto también. En el vaivén de la vida, reír y llorar, como en el foro teatral. Sin embargo, aquí estamos con quienes nos esperan y nos necesitan, los niños. Muy buenas tardes, en Confesiones y Confusiones, eh, aquí con nosotros la maestra María del Sol, Alcaide Escalante, soy Guillermo Carballido con el tema, ¿Qué es una psicoterapia para niños? Pues bien, el tema es, da para mucho, es muy interesante, les recordamos quienes quieran participar, tenemos un número telefónico para quienes quieran que su llamada salga al aire, al 5682-2812. El niño es eh, hablar mucho del juego. Platícanos un poco al respecto, Marisol.
0: Claro, esto que mencionabas hace hace un momento, Guillermo, con relación a que a quién no le gusta ser escuchado, y bueno, pues sí, sería difícil tal vez eh, encontrar a alguien que dijera, no, no, a mí no me hace sentir bien que me escuchen. Y también los niños necesitan ser escuchados, como bien lo mencionabas, en la psicoterapia infantil, Claro que los niños van a hablar, por supuesto, pero la vía, no, de este, por la cual nosotros trabajamos con ellos es justo a través del juego. ¿Por qué? Porque los niños, este, están desarrollando el lenguaje. No, claro que hablan, claro que conocen las palabras. Cada vez van adquiriendo pues, y van ampliando más, este este mundo de, de la palabra. Sin embargo, ellos, su expresión más directa y más clara es a través de, de sus juegos. no Es por eso que la psicoterapia infantil es a través del juego. ¿Por qué del juego? No? Eh, bueno, ya desde hace muchos, muchos, muchos años, cuando los teóricos empezaron a, a considerar la terapia infantil, se dieron cuenta que es en el juego con, donde los niños pueden proyectar su su mundo interno, no a, a, todo esto que les puede estar pasando en su mente, en su alma, eh, todo lo que van viviendo, es a través del juego que pueden manifestar y expresar pues todo esto que, que les va ocurriendo y que ni siquiera ellos saben cómo ponerlo en palabras, por eso no, no estaríamos trabajando con los niños tanto con la palabra, porque ni siquiera ellos encuentran palabra para eso. Para eso estamos los adultos y para eso estaría el terapeuta, justo como a manera de una traducción, ¿no? Eh, los niños van a, a jugar y es, es, es como... Es, son tan claros y es tan bello porque realmente uno les ofrece ¿no? una serie, una serie de, de juguetes, ¿no? Y cada niño, aún con los mismos juguetes, va a dar y a encontrar sentidos distintos. ¿Por qué? Porque cada mundo de este de, de, de los chiquitos pues es, es distinto. Es como muy, muy significativo cómo van eligiendo qué jugar de acuerdo a los conflictos o las angustias o los temores que vayan teniendo evidentemente también pues eh, se va a ir haciendo un vínculo con el terapeuta y, y la forma en la que se van relacionando con él también nos va a dar información de cómo se van relacionando con el mundo no sus inseguridades sus miedos sus enojos eh, eh, lo lo pueden ir expresando así de forma muy clara no a veces cuando están cuando están enojados los niños de entre todos los juguetes agarran las pistolas, agarran este eh, los cochecitos para chocarlos. O sea, como es, es, es como muy claro cómo van manifestando sus emociones. Y el papel que nosotros tendríamos sería justo ir traduciendo estas emociones y ponerles nombre, ponerles palabra. Ahora, no solo es escucharlos, ¿no? Sino justo hacerles ver que en ese espacio pueden expresar lo que sienten y lo que piensan. Y que no van a ser juzgados, ni regañados, ni le vamos a decir que no, no te puedes no puedes estar enojada, enojada o enojado con tu hermanito, que es, pues claro, aparecen todos los temas de los celos, rivalidades, por el amor, por la competencia, por el reconocimiento, por, o sea, como... Todo el, eh, pues, es el drama humano al final del día. Los niños son humanos. Solo que tendemos, insisto, a verlo como que sus mundos son de color de rosa. Y como lo decías en algún punto al principio, si fuera, si fuera realmente tan color de rosa el mundo, ¿por qué los niños tendrían pesadillas?
2: Bueno, entonces me estás reconociendo el hecho de que no tenemos un mundo rosa, ¿Acaso? Y nosotros vemos al niño como si fuera un mundo rosa, todo en él, toda su vida, todos los castillos que construye en su imaginación. Es un mundo rosa. ¿Cuál es la preocupación? Nosotros, adultos, si todo está... Eh, apenas está creciendo, no hay de qué mortificarse. Perdón, al contrario, auxilio. Esta es una llamada de atención. Atención. Esta es una llamada de atención. Efectivamente, escuchar al niño... Escuchar su lenguaje, y un lenguaje importante, trascendental, es el del juego. Es, Son las palabras del niño, como lo señala Marisol, el juego, a través de él cómo proyecta el mundo interno. Ellos no lo manejan en palabras porque apenas la están incorporando a su psique para poder expresarse adecuadamente con los adultos. Ahora yo pienso, Marisol... Eh, no es lo mismo un juego de un niño de 5 años que un juego de 10 años, eh, son juegos más elaborados.
0: Claro, sin embargo, justo a partir de o sea, cada niño, de acuerdo a sus edades y a las etapas del desarrollo que van que, que, que están atravesando, en cada juego vamos a encontrar sentidos y, y significados de lo que están expresando, aun cuando el juego de un niño de 5 años pueda ser un poco más básicos si lo queremos llamar, ¿no? Este con bloquecitos, con este plastilinas, con cochecitos, como tal vez que a simple vista podríamos decir, ay, pues no está nada elaborado. No. Ahí el, los niños van a encontrar a través del juego la vía para expresar lo que van sintiendo, ¿no? Eh, por ejemplo, así simplemente con, con los bloquecitos, pues no sé. Alguna vez me, me tocaba alguna chiquita que realmente se sentía como, pues, que no tenía nada, ¿no? Que no, ella, como con muchos temas de inseguridades, como sentía que, pues, ella, ¿qué? Y no podía hacer nada. Entonces, más bien decía, tú dime a qué jugamos. No, 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 tú, algo, encuentra lo que hay en ti, ¿no? Y poco a poco iba construyendo con los bloquecitos, ¿no? Y, y de pronto de... Con el paso de las sesiones, bueno, al principio que no sabía ni qué hacer y después ya había armado toda una ciudad con mil cosas, con los puros bloques. Y era una niñita chiquita, ¿no? Chiquita. Y entonces ella con eso se iba dando cuenta que podía crear, que tenía la, la capacidad de, 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 de imaginar, de crear cosas, de que lo que ella podía hacer era interesante, era importante, era valioso. Y esto ir alimentando también su seguridad, su autoestima y esto, claro, tener efectos en su mundito social, ¿no?, en la escuela, el, el, el poder seguir relacionando porque claro, con tanta inseguridad pues la niñita nada más estaba aislada entonces son, son juegos que tal vez no diría, Ay, pues nada más estar está armando cositas ahí este, encimando bloquecitos no, ahí vamos encontrando eh, formas para que el niño también vaya encontrando y descubriendo herramientas otra de las situaciones como que tal vez perdemos de vista es la vulnerabilidad tan brutal y la dependencia absoluta que tienen los niños nosotros como adultos, este cuando vamos logrando independencia, sí, claro, trae una serie de implicaciones, la responsabilidad, que tenemos que hacer un montón de cosas y todo, pero hay una parte en donde el sabernos hasta cierto punto autosuficientes, pues nos va dando como cierta seguridad y calma, porque sabemos que tenemos herramientas de todo tipo o de muchos tipos para podernos enfrentar al mundo. Cuando podemos detectar que somos, por ejemplo, dependientes de algo o de alguien pues ahí nos sabemos y nos sentimos vulnerables, ¿no? Así como, pues yo no puedo hacer nada, lo tendrá que hacer el otro. Imagínense que los niños saben que son totalmente dependientes y que dependen completamente de lo que los adultos les den o hagan o puedan o no hacer con ellos. Están en una vulnerabilidad absoluta. Entonces, eh, también justo parte de la, de la psicoterapia es que ellos vayan encontrando en digamos, a su dimensión, en su nivel, que vayan encontrando también herramientas y que se den cuenta que ellos también van teniendo cosas con las que pueden hacer. No pueden eh, cambiar el mundo como tampoco podemos cambiarlo como adultos, pero sí pueden tener distintas formas de acción frente a las cosas que les van ocurriendo y que ellos no sabían, que pensaban que pues simplemente pues, las cosas son así y al sentirse tan vulnerables y con pocas capacidades, pues si dicen, no, pues así está la cosa, yo no puedo hacer nada. Y sí pueden hacer muchas
2: cosas. Vulnerables, pocas capacidades en un niño. Perdón, perdón, una gran interrogante. Pocas capacidades. me, me Esto va a alusión al, a la anécdota que tú señalas, Marisol, con esa niña pequeña donde ella te dice, ¿a qué jugamos? Uh -huh. Y tú... Como muchos padres dicen, pues mira, vamos a jugar a esto. Podría ser la respuesta en los padres. Vamos a jugar aquí. Perdón, ¿tú lo hiciste al revés? Uh -huh. No. Tú, niña, dime, ¿a qué jugamos? Esperabas que yo te respondiera. Perdón, la respuesta viene de ti. Y salió. Y nació. Y esto me recordó mucho las escuelas Summerhill o la escuela Montessori, donde los niños tienen esa potencia de creatividad inmensa, para qué limitarles la libertad limitada ya es atentar contra la creatividad y el desarrollo y entonces el hecho de que tú señalas, ¿a qué jugamos? te dijo la niña, uh -huh. no dime tú a qué vamos a jugar es maravilloso integrarse, no integrarlo a mis juegos, yo integrarme a los juegos del niño
0: exactamente, nosotros así como es como si un adulto llegara y me dijera ¿De qué te hablo? Y que y que yo le diga, háblame de tal, ya le corté toda posibilidad de que realmente aparezca lo que trae. Pues lo mismo con los niños. Si yo le impongo un juego, ¿qué va a aparecer? Algo aparecerá, pero na, no lo que ellos traen de su mundo y que y con eso eh, cortamos la posibilidad de que descubran todas estas capacidades que tienen y todo, toda esta posibilidad creativa y todas estas... Eh, to, pues sí, justo la capacidad de crear, de construir, de, de ver todo lo que pueden lograr, entender, este, aprender y lograr. Y eso lo, lo, lo hacemos a través del juego, ¿no? Eh, en el juego. Como, como te les decía hace un momento, está como toda esta parte de la proyección, no la proyección de este mundo interno, de sus afectos, de sus emociones, de sus temores, de sus deseos, de, de todo lo que van viviendo. Pero también en el juego ocurre algo como muy significativo, porque decían algunos autores que es pasar de una como posición pasiva a una posición activa como una sensación que les da a los niños de que ellos tienen el control, el dominio de las situaciones. Entonces, tal vez en la vida real, por decirlo de algún modo, en el mundo externo, ellos sienten que no tienen ninguna injerencia, pero es a través del juego que se dan cuenta que sí, ahí pueden tomar acción a partir de las situaciones que van viviendo, de las problemáticas que les pueden angustiar, que los pueden tener con miedo, con tristeza, con enojo, y tomar otro rol desde la acción, desde que ellos puedan encontrar vías y alternativas para solucionar situaciones. Entonces, también en ese sentido el juego es bien importante.
2: Vías para encontrar situaciones. Yo preguntaría, ¿qué prefieren? ¿Un niño pasivo o un niño activo? La pasividad enferma y es peligrosa. La actividad genera salud y genera y permite el desarrollo. Esto es en confesiones y confusiones con el tema, ¿qué es una psicoterapia para niños? Les invitamos a reflexionar sobre lo que se ha vertido en esta mesa, que es extraordinariamente interesante adentrarse al mundo del niño. Hay que permitirnos darnos ese lujo. Es un lujo, que bien lo vale, y nos lo merecemos todos, el niño y nosotros. No dejen de comunicarse al 5682-2812. Si para que su llamada salga al aire repito el número telefónico 5682 y una pausa y regresamos.
1: La psicoterapia es el conjunto de técnicas y métodos que utiliza el especialista con el objetivo de establecer en una persona un equilibrio mental consigo mismo y con el entorno. Ahora, la psicoterapia infantil se encarga sí. de resolver problemas psicológicos como ansiedad, problemas de sueño, miedos, problemas de alimentación y de lenguaje, así como también problemas de conducta, déficit de atención e hiperactividad. Sé que las cosas no son como mi ego supone. Sé que el amor se gasta no son reacciones.
0: Escríbenos tus dudas, comentarios o sugerencias a confesiones.unam.mx. Confesiones. O comunícate con nosotros en vivo al 55 36 89 89. En un momento, continuamos.
2: La pasividad de un niño aparentemente la encontramos cuando duerme y sin embargo su mente no está pasiva. Tiene periodos de ensoñaciones donde sus ondas alfa se manifiestan a lo largo de las horas de ese sueño y el dormir le permite crecer, el dormir le permite que se adentre esa fisiología con la que le permitirá vivir sano físicamente. Ahora bien, cuando despierta, despierta, despierta ese niño, se da uno cuenta, porque no solo lo vemos moverse, no solo lo vemos hablar, lo vemos correr, lo vemos tirar cosas, los vemos gritar, los vemos jalar las cosas, los vemos hacer tanto. El niño activo y activo y más activo, ese niño, ese niño me va a sacar canas verdes, dicen muchos. Confesiones y confusiones. Estamos en confesiones y confusiones con el tema que es una psicoterapia para niños? Con nosotros la maestra María del Sol Alcaide Escalante Pues sí, es un dilema, Marisol La pasividad, la actividad Platícanos un poco de esto
0: Sí, pues mira, justo mencionabas esto de que, que, que preferimos, ¿no? A Un niño activo o un niño pasivo y que habrá que tener cuidado también con tanta pasividad en los niños, ¿no? Sería algo eh, muy sano, ¿no? Algo característico de los niños es que están llenos de energía y que justo como están conociendo y explorando el mundo, lo que los rodea, van a querer jugar, van a querer brincar, van a querer correr, van a querer hacer un montón de cosas. Y eh, eh, muchas veces esta gran actividad de, de que característica de los niños puede ser malentendida y es ahí cuando nos hemos encontrado con un sobrediagnóstico sobre el TDAH, ¿no? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad.
2: Perdón, dijiste, déjame subrayar el, el, el asunto. Dijiste superdiagnóstico, ¿cómo fue?
0: Un sobre sobre, sobre diagnóstico, diagnóstico. Que que exageran
2: eh, el diagnóstico de TDAH
0: que, exacto que simplifican este eh, como este trastorno que claro habrá algunos algunos niños que puedan presentarlo y que para eso pues tendrían que ser eh, valorados y evaluados por un profesional sin embargo en muchas ocasiones hubo un boom de este de este trastorno que bueno casi todos los niños según esto tenían este TDAH y es más hasta las maestras ya decían no este tiene TDAH no y es como hay que tener cuidado porque los niños también de acuerdo a sus, a su edad a su etapa del desarrollo van a tener eh, cierta capacidad de mantener la atención y sostener la atención y luego buscar distraerse y no por eso es que necesariamente tengan un, ...este trastorno, y muchas veces eh, se sobrediagnosticaba y se medicaba a los niños para tenerlos quietecitos... ...y, y era como mucho esta, esto que se, que se decía mucho, no de ahí está el niño problema. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esta, con esta forma de referirnos a los niños... ...y que pasa con mucha frecuencia en las escuelas, este es el niño problema. Y no, no hay niños problema, tendríamos que pensar por qué problemas está atravesando el niño... Tratar de atender esos, esos esos problemas que él pueda estar viviendo, que por eso tiene estas manifestaciones que pueden alterar el orden o la tranquilidad de un salón de clases o, lo que, o la convivencia, que vamos, no es que lo vamos a dejar ahí, que se desborde y que se la pase haciendo puro relajo, pero sí creo que es ahí cuando hay que poner atención y más que pensarlo como un niño problema, es atender qué problemas el chiquito puede estar atravesando para tratar de resolverlos, elaborarlos y que él pueda estar mejor en su entorno, porque muchas veces estos niños llamados problema no crean que se la están pasando bien.
2: Señalas un sobrediagnóstico del TDAH, Así voy es. a decirlo más lentamente, porque quien no está familiarizado con estos términos, pues, ¿qué dijo?, TDAH, ¿Qué quiere decir Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Entonces ya la gente que lo maneja lo habla con mucha facilidad, familiaridad, y dicen, el TDAH, el TDA, es más, hasta ni el H, es la enmudecen a la propia H, que es muda, la enmudecen, y nada más le dicen, TDA, tiene TDA, perdón, ¿quién lo está diagnosticando a usted?, sí, sí, no, no, perdón, perdón esto es de un profesional de la salud bueno, por otro lado, esta es una entidad que sí existe la TDAH trastorno déficit de atención e hiperactividad sí existe lo que señala Marisol es que hay un sobrediagnóstico, ya todos los niños latosos son TDA todo, es, tiene TDA así ya, es, sácala hasta ya lo tiene ahí en la credencial toma, llévalo al médico, al psiquiatra al neurólogo si es necesario no, 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 Si sí es una entidad nosológica bien definida, científicamente e internacionalmente reconocida, y quienes lo que requieren y quienes lo tienen, sí requieren medicamento. Los que lo tienen, muchos no lo tienen y lo quieren medicar. De ahí el sobrediagnóstico que señala Marisol, porque quieren unos niños tranquilos, quietecitos, que no den lata. La palabra latoso no existe en el diccionario. Estamos atentando contra la libertad, la creatividad, el desarrollo, el crecimiento del niño si hacemos estas limitaciones. Claro, por otro lado, tú me corregirás Marisol, un niño aparte de que necesita libertad, necesita límites.
0: Por supuesto, sí, esto es definitivo y de hecho los límites son algo fundamental, fundamental para el, el desarrollo y que muchas veces se piensa los límites casi casi como hay algo malo, hay o hay que horror los límites, no, al contrario, los límites son amor, <risa> así de simple, el que nosotros poden, podamos poner y establecer límites claros con los niños, les van a, a ir dando como, como con, son como contenedores, como el... Los niños en sus afectos, en sus emociones, en sus fantasías, en sus acciones y todo, pueden ser como muy desbordados porque pues, son niños, ¿no? Apenas van eh, conociendo los límites que el mundo tiene, que la sociedad nos ha puesto, el irnos eh, eh, que vayan insertándose en la cultura, por decirlo de alguna forma. Y los límites son súper necesarios para que los niños no se vivan desbordados. No es que no los vamos a, que, que, que los vamos a permitir que todo el tiempo estén gritando y que todo el tiempo estén llorando. Y que todo el tiempo estén aventando cosas No, pero sí poderles brindar espacios Para que ellos puedan expresar lo que sienten Y con los límites O sea, justo a, a, hasta el límite viene de Bueno, ahorita en tu cuarto puedes hacer esto Aquí ya no eh, Esto va a tener una consecuencia no Irles enseñando Pero ¿por qué son amor? Porque con eso es con lo que se van a estar enfrentando Toda la vida en la vida nos enfrentamos todo el tiempo con que no podemos andar haciendo todo lo que querramos. Y si no enseñamos y no les vamos mostrando a los niños desde pequeños cómo es la vida, después la tolerancia, la frustración no se le va a ir formando y luego va a ser un lío que puedan ir digamos, sobrellevando las frustraciones que la vida misma nos pone, porque la vida nos va frustrando todo el tiempo. Entonces, claro que hay que establecer límites, claro que es súper importante y es, y para los niños son necesarios, y ahí es donde entra, por supuesto, de manera muy importante la labor de los padres, también, claro, está en las escuelas, pero eh, el que los padres puedan ir poniendo límites a sus hijos con sentido, Sí me explico porque es muy típico esto de, ¿por qué? Porque lo digo yo que soy tu madre, y ya. Y pues sí, uno tiene que aguantarse porque es la madre. No, pues. Pero este es, tendrá un, un efecto mucho mayor si nosotros podemos explicarle a los niños por qué este es el límite, por qué es necesario esto. Entonces, eh, todo esto se va construyendo, por supuesto, en casa y se va fortaleciendo también en las escuelas.
2: Mira lo que dices. Ay, la verdad, creo que no son pocos los que lo hemos oído, me incluyo yo. Uh -huh. ¿Por qué, mamá? Porque lo digo yo y soy tu madre. Así es. Y esto me recuerda también un chiste. Vaya, los chistes a los psicólogos nos sí. significamos mucho. Pero el niño respondería: No voy a hablar más si no está antes aquí mi abogado defensor. A ver, llámalo. Claro que voy a llamar a mi abogado defensor. ¡Abuela! ¡Abuela! Claro. Porque este es un proceso de educación muy dinámico De verdad, eh, educar a los niños es maravillosamente bello Y no es nada aburrido, eh. nada aburrido eh, de, de, Requiere de nosotros un proceso de creatividad constante Y todo el tiempo y de adaptación con los niños Estamos en el programa de confesiones y confusiones Con el tema que es una psicoterapia para niños Vamos a hacer una pausa y regresamos Míralo, mírala, no dejes de mirarlos y contemplarlos, porque apenas parpadeas y se transforman, crecen, parecen ser otros, como si no fueran los mismos siendo los mismos pero mejores. ¡Qué bellos los niños! Estamos escuchando esta bella música fantástica de Gabriel Foré Requiem. Maravillosa música, muy disfrutable y muy ad hoc para el tema reflexivo que nos permita crecer juntos a los niños y los adultos. Confesiones y confusiones. Pues bien, con nosotros la maestra María del Sol, alcaide escalante. Es todo un banquete de temas y aspectos que hemos estado aquí revisando con ella. Muy oportuno para entender esto. Muchos creen entenderlo, pero en la realidad, en la práctica, parece que no. Estamos llegando casi al final y, pues, eh, como que permite eh, la oportunidad de las de algunas conclusiones posibles de todo esto, María, Marisol.
0: Claro, pues de manera un poco o poder poner claros algunos puntos sobre el, esta forma o cómo podríamos saber cuándo brindarles un espacio terapéutico a, a nuestros niños, pues de entrada será importante observarlos, escucharlos, preguntarles cómo están, tratar de entenderlos. Para los niños esto es, es, es fundamental. Eh, la función de los de los padres en gran medida como tendría que ver eh, que, que puedan contener sus emociones, que puedan darles sentido, que les puedan explicar el mundo, que les puedan explicar lo que les está ocurriendo. Pero bueno, hay situaciones en las que tal vez se pueden ver rebasados o que los niños están atravesando experiencias ya sea en casa por... Eh, no sé, a veces eh, separaciones o pérdidas o cambios de casa o cambio de escuela o que estén presentando situaciones en, el, en la escuela también en, en relación al ámbito social, al ámbito académico o que puedan ver que no, que, que los chiquitos no están pudiendo eh, digamos encaminar o dirigir sus emociones y que todo el tiempo están muy enojados o muy tristes o incluso esto que, que planteamos con relación a la pasividad si los niños no juegan o, o juegan muy poco, eso es un dato de, de que algo no anda bien. Lo natural y lo sano en los niños es que jueguen, que hagan cosas, que estén activos, que quieran crear, que quieran hacer, que quieran, y de pronto el, el que no tengan esto, pues también sería una pues un punto que habría que tomar en cuenta. Eh, que, que también el observar es escucharlos, es tratar de ver qué está pasando, no minimizar que el mundo en el que ellos están y que ese mundito es importante y que, y que tal vez no todo el tiempo le están pasando bien y que muchas veces necesitan esa contención, esa escucha, esa, esa comprensión, esa compañía y que justo pues en el espacio terapéutico se busca esto, ¿no? el tratar de darles un espacio en donde ellos puedan expresar lo que sienten, lo que temen, lo que quieren, lo que necesitan, lo que les choca, lo que les frustra, lo que les enoja y que juntos podamos ir encontrando vías para que eso se vaya resolviendo y que lo vayan superando, por decirlo de algún modo, que puedan encontrar formas de enfrentarse a todo esto que es la vida y que desde chiquitos se van enfrentando a la vida, a situaciones distintas, a compañeritos que son mala onda, que porque los niños también ¿no? pueden ser muy crueles, lo sabemos, Pueden estarse enfrentando a que los molestan, a que les dicen de cosas, a que los excluyen y, y, y justo el espacio terapéutico tendría que ver con ese lugar en donde el terapeuta se pone para meterse a ese mundo, a ese mundo interno para tratar de verlo, para tratar de comprenderlo y traducirle este, esto que le puede estar pasando y que él ni siquiera tiene muy claro.
2: Maravilloso, maravilloso, maravilloso tema, Marisol. En realidad, pues, eh, quienes van a ser padres, yo, la verdad, este ha sido un programa muy bueno, muy importante, deberían de tener en su biblioteca este programa, quienes van a ser padres. Y que lo oigan sí. periódicamente, no diario, pero sí periódicamente. Que recuerden que el proceso de ser padre es lo que comprende y lo que encierra, porque lo que encierra no es que sean padres sino que tienen hijos que es muy distinto ser padres y tener hijos es muy distinto claro. y aquí lo vimos desde la perspectiva del niño y qué mejor oportunidad que platicar con ellos en un espacio tal vez terapéutico tal vez hogareño pero donde nos puedan decir le escuchemos y vivamos a ellos que nos digan lo que les va ocurriendo y juguemos con ellos ¿cómo te sentiste Marisol a lo largo de la emisión de hoy?
0: Muy bien, muy contenta como siempre aquí. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Este espacio siempre es muy agradable para poder eh, hablar y compartir estas ideas.
2: Pues precisamente con nosotros ha estado la maestra María del Sol Alcaide Escalante, con maestría en psicoterapia psicoanalítica. Todo un profesional de una gran experiencia y que ya tiene rato. Una llamada por aquí inquietante. ¿Alguna forma de poder contactar contigo, Marisol? Sí, claro que ¿Es sí. posible?
0: Por supuesto. Le eh, podría dar el teléfono de psique y Cultura, que es la asociación de la que yo soy miembro. Psique y Cultura. Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios. Ahí pueden hablar si alguien anda con interés de iniciar algún proceso terapéutico, niños, adultos, adolescentes. Ahí tenemos una clínica de atención. cinco Es 5549-5599.
2: 5549-5599. Repito, 5549-5599. Marisol, ha sido un placer y un gran deleite. En los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Nuevamente, María, eh, Maestra María del Sol Alcaide Escalante, muchas gracias.
0: Gracias a ustedes y a todos los que nos acompañaron esta tarde.
2: Soy Guillermo carballido y hasta el próximo sábado a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias.